0: Amados irmãos, como sabem, nós estamos fazendo a exposição do livro de Gênesis e hoje nós chegamos àquele que provavelmente é um dos capítulos mais difíceis de toda a Sagrada Escritura, no que tange a sua interpretação. Visto que em um pequeno trecho do capítulo 6 de Gênesis, nós temos bastante teologia de de fato difícil interpretação mesmo, de difícil entendimento, de claro entendimento uh, do que ali está posto, apesar de ser clara a mensagem que a palavra quer transmitir. Então, a palavra de Deus nos exorta, meus irmãos, que o Senhor tem separado ao longo de toda a história da humanidade, o Senhor tem separado um povo para si, e nós temos visto é, desde a, do relato da queda lá em Gênesis 3, é, desde do, do momento em que o Senhor, depois que o homem caiu no pecado, o Senhor prometeu o Redentor, o Senhor prometeu o Salvador, que viria para salvar a, o povo que ele estava separando para si, nós temos visto a partir do capítulo 4 então, duas, vamos dizer, descendências de Adão, ou dois, duas genealogias, dois povos que estão se formando na humanidade aquela que seria a descendência de Caim, a descendência da serpente, aqueles homens que seguem a vontade do diabo e andam por caminhos de rebeldia contra Deus, e uma linhagem que Deus tem preservado para si, ah, que é a linhagem da promessa, a linhagem de onde viria o Redentor, e a linhagem que crê nas promessas e na palavra de Deus e que busca viver em fidelidade a Deus. Assim tem sido até então, até o relato que vimos domingo passado. Mas nós vemos que também é chegado o um momento, e vamos ver hoje isso, é chegado o um momento em que o povo de Deus se esquece do seu lugar como povo separado e se permite se misturar e se perde ao se misturar com os ímpios. E já não temos mais essa, essa, essa distinção tão clara entre um povo, uma descendência totalmente separada para Deus... e ímpios que são desobedientes a Deus... e chega o um momento em que até mesmo aqueles que foram separados por Deus... É, enquanto descendência, enquanto povo... É, já não permanecem todos na fidelidade... alguns se apresentam como descendência que pertence ao Senhor mas se misturam com os ímpios e praticam as mesmas coisas que os ímpios e vivem como os ímpios de tal de tal forma que a, a sua é, familiaridade com Deus é apenas nominal e já não é mais real. E nós vamos ver na palavra de Deus que quando aqueles que se denominam povo de Deus se desviam dos seus caminhos e também praticam o caminho de iniquidade, esse é o momento quando... A, a ira de Deus está prestes a cair sobre o mundo e Ele, então, vem com forte juízo, trazendo, então, juízo sobre aquela geração, porque nem mesmo aqueles que carregam o seu nome se mantêm em fidelidade, se mantêm separados do pecado e o, a maldade é tão grande na humanidade que são poucos os fiéis a encontrados, é, reverberando aqui a palavra do Senhor, Será que quando o filho do homem voltar, encontrar a fé sobre a terra, reverberando a palavra do Senhor que diz que nos últimos dias a maldade dos homens seria tão grande que o amor esfriaria, tudo aquilo, irmãos, que está anunciado para o fim do nosso tempo já aconteceu no passado, como um espelho que devemos olhar, como um termômetro que devemos olhar, como uma marcação que nos anunciará o momento do fim. E agora chegamos no capítulo 6 de Gênesis, onde é difícil encontrar fé sobre a terra, onde é difícil encontrar amor sobre a terra, porque a maldade é tão grande que o amor dos homens esfriou-se. Esse é o capítulo 6, que eu convido os irmãos a abrirem. Gênesis, capítulo 6, versículo 1 em diante... Assim diz a palavra do Senhor. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu, Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Que Deus aplique, meus irmãos, a sua santa palavra em nossos corações. Percebamos, irmãos, como falei, um texto difícil de se interpretar. Eu ainda tentei de jogar para o pastor Arnaldo pregar esse capítulo, mas não colou. Então, aqui estou eu, diante desse desafio. E o versículo primeiro desse difícil texto começa dizendo o seguinte. Como se foram multiplicando os filhos desculpa, como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. O versículo primeiro do capítulo 6, ele é o versículo de conexão com tudo aquilo que tem sido relatado desde Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 começa a mostrar a genealogia de Adão em Caim. Já o capítulo 5 começa a mostrar a genealogia de Adão em Sete. E aí nós temos essas duas genealogias. E nove patriarcas foram mencionados na genealogia de Sete. Gênesis 6, versículo 1, ele fala que toda essa descendência que veio de Adão se multiplicou em grande número, havia uma grande população sobre a terra, esta é a ideia do texto, havia uma grande uh, humanidade, vamos dizer assim, um grande número de seres humanos sobre a terra, e, e é interessante que, biblicamente falando, há um vínculo do aumento do número de seres humanos sobre a Terra com o aumento da maldade sobre a Terra. Por uma questão lógica, uma questão simples. O homem é mau desde o seu nascimento depois da queda. E se o homem é mau, ah, obviamente que quanto mais homens existem, mais maldade existe no mundo. E, e essa é a linha de raciocínio que está sendo traçada. Quando a humanidade se encontra em grande número sobre a Terra, aqui nesse momento, antes do dilúvio, há um aumento enorme da maldade sobre o mundo. E é dito que em os homens se multiplicando sobre a terra, eles, obviamente, deram origem ou geraram filhas, lhes nasceram filhas. E aí, então, vem o versículo de tão difícil de interpretação, que é o versículo 2, que diz, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Para nós, irmãos, é difícil interpretar esse texto, porque não está claro para nós no texto quem são os chamados filhos de Deus ah, e quem são as chamadas filhas dos homens, de forma mais específica. Três são as interpretações principais históricas para a este versículo, em, na história, vamos dizer assim, do povo de Deus, três interpretações principais foram dadas, as quais lhes, lhes, lhes passo a narrar. A primeira delas é a que enxerga filhos de Deus como sendo anjos do céu. Então, a partir dessa perspectiva, é, você teria, então, Satanás com sua hoste, de anjos caídos, tentando impedir o nascimento do prometido, o nascimento do Redentor, que no jardim havia sido prometido, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, o reino das trevas, tentando impedir ah, o nascimento desse Salvador com uma linhagem pura, ah, se prontificou a realizar uma iniquidade nunca vista antes na história da criação, em que os anjos caídos, os seres celestiais caídos, assumiram a forma humana, e isso não nos é estranho, se você conhece os relatos de Gênesis, essa parte em si não é estranha, em vários momentos da palavra de Deus, anjos apareceram como homens e foram confundidos com homens, essa não é a parte complicada de se interpretar, por exemplo, os irmãos lembram, um texto que vamos chegar mais adiante, que na história de Sodoma e Gomorra, quando você tem os anjos do Senhor ali com a família de Ló, os homens daquela cidade quiseram violentar sexualmente os anjos, tomar para si aqueles homens e violentá-los. Então, porque eles eram confundidos com homens. E esse não é um ponto estranho, mas o ponto est estranho para a ideia seria o fato de que esses anjos caídos, assumindo a figura humana, teriam tomado mulheres filhas do, dos homens aqui, literalmente, mulheres, e casado com elas, e se relacionado intimamente com elas. De tal forma que lhes teriam nascido uma descendência. Mais à frente, apresentado, versículo 4, dizendo, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, nessa perspectiva, deste relacionamento dos seres caídos, assumindo forma humana com mulheres, haveriam nascido uma, uma raça diferente de seres, uma espécie de raça híbrida, a qual a tradução em português chama de gigantes, Vindo do latim, vindo da septuaginta, ou seja, vindo do grego Mas para traduzir uma palavra hebraica Que se você tem uma bíblia aí de tradução mais literal Talvez tenha até a palavra no hebraico, ou seja, nephilim. Naquele tempo havia um sobre a terra A, a palavra neflin, que aqui está traduzido por gigante Vem do hebraico nefal, que significa cair Ou seja, nephilims teriam como tradução mais literal os caídos e haveria uma discussão se isso era uma referência aos anjos caídos ou aos seus filhos. Então, quem seriam os néfilis no texto? Seriam os anjos caídos que tiveram relações com mulheres ou seriam ah, esses filhos nascidos dessas relações? O texto é muito difícil de interpretar, irmãos. Então, há essa primeira possibilidade de interpretação, e nessa lógica interpretativa, esses néflis assumindo aqui que são os descendentes, eles eram poderosos, de grande estatura, apesar de aqui não fazer essa menção literal, lá no livro de Números, quando é, esses possíveis néflis são citados, eles são apresentados como homens de grande estatura. Então, seriam poderosos, seriam grandes, gigantes, literalmente, e, por serem assim, eles seriam os heróis do passado. E, provavelmente, se essa linha de interpretação fosse a verdadeira, ou for a verdadeira, ah, seriam aqueles que deram origem a todos os mitos da história da humanidade. Então, todos os mitos da história da humanidade, com seus deuses, com seus heróis, na verdade, são vinculados a esses néfilins, a esses filhos da relação dos anjos caídos com as mulheres, que deu origem a uma descendência caída. E, e a intenção do, do, do mundo das trevas com esta ação era manchar a genealogia do Messias, de tal forma que não houvesse mais genealogia pura sobre a Terra. Ah, a favor dessa interpretação, nós temos algumas coisas. Primeiro, que quando o Antigo Testamento cita essa expressão filhos de, de Deus... Ah, verdadeiramente Ela está sempre se referindo A anjos Como por exemplo o texto de Jó Capítulo 1 Em Jó aparece algumas vezes Eu só vou ler uma vez, tá porque é suficiente Mas em Jó, essa expressão aparece Algumas vezes se referindo a anjos Por exemplo, Jó capítulo 1 Versículo 6, eu convido os irmãos A abrirem, hoje a gente vai abrir Um bocado de texto Então, já fiquem preparados para isso Jó Capítulo 1, versículo 6. Está escrito assim. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ora, você leu o livro de Jó a vida toda e quando viu que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus e Satanás no meio deles, você sempre entendeu que ali estavam se apresentando os anjos do Senhor. Essa é a interpretação comum. E essa citação aparece pelo menos três vezes no livro de Jó. Então, é algo fácil de se perceber. Então, a essa interpretação, você tem a favor que, em outras passagens do Antigo Testamento, principalmente em Jó, quando existe essa expressão, é, filhos de Deus a Bíblia está se referindo a anjos do céu. Esta é uma primeira defesa a essa posição. A segunda defesa é que a, a interpretação, que aqui eu tenho seres celestiais caídos, se relacionando com mulheres, é a interpretação judaica mais antiga. Então, se nós pensamos em antiguidade como sendo algo relevante, ah, essa é a interpretação mais antiga entre os judeus. O que reforça essa ideia Era assim que os judeus mais antigamente interpretavam esse texto E nós temos toda uma gama de tradição judaica Que permaneceu com esse tipo de interpretação E existem desdobramentos em outras passagens bíblicas Inclusive do Novo Testamento Se essa for a interpretação correta Mas nós não vamos nos dedicar a, a, a esse tipo de aprofundamento. Obviamente que, contrária a essa interpretação, existe o fato que você não tem qualquer menção em outro lugar na Bíblia que reforçasse a ideia de anjos, seres espirituais, tomando o corpo humano e tendo relações físicas ah, ao ponto de gerarem filhos, não há esse tipo de noção na Bíblia, existe esse tipo de noção em outros textos judaicos não bíblicos, como por exemplo os livros de Enoque, mas não há menção a isso em textos bíblicos, ah, isso é um ponto que deve ser levado em consideração. Alguns também advogam que o Senhor Jesus ensinou em Mateus que os anjos no céu não se dão em casamento, então não faria sentido interpretar esse texto como anjos casando com mulheres. Alguns vão replicar dizendo que não é a ordem natural, é por isso que é uma rebeldia contra Deus. Em ordem natural, os anjos não fazem isso. Mas essa é uma possível interpretação. A segunda interpretação, meus amados irmãos, vai é, entender os filhos de Deus, aqui do versículo 2, como sendo a genealogia de Sete. Então, os descendentes de Sete estavam se mantendo como genealogia pura, até um momento em que eles entregaram seu coração à rebeldia, e eles então começaram a contrair casamento com as filhas dos homens, que aqui seria uma menção à genealogia ou à descendência de Caim. Então, a menção aqui seria simples. Ah, em algum momento, a descendência de Sete abriu mão da sua pureza, abriu mão de ser um povo separado para Deus e começou a se entregar em casamento com as filhas de Caim. E desse casamento misto, eles aprenderam a, a posição de serem como Lameque, lá, filho de Caim, é, violentos, tentando governar sobre os outros, tendo, inclusive, mais de um casamento, enfim. Os filhos de sete também se, teriam se desviado de andar em fidelidade aos caminhos do Senhor. A favor desse argumento, meus amados irmãos, você tem que essa é a interpretação mais é dada na história do cristianismo. Na maior parte da história da igreja, foi assim que esse texto foi interpretado. Vários pais da igreja interpretaram assim o texto, os reformadores interpretaram assim o texto, e no contexto local de Gênesis, essa interpretação faz muito sentido, porque o que você tem é que em Gênesis 4 é apresentada a genealogia de Caim, em Gênesis 5, a genealogia de 7, uma genealogia caída, outra pura, e agora você teria que, quando essas genealogias se misturaram, a maldade era tão grande no mundo que o Senhor decidiu trazer juízo sobre a terra. Então, é sim é uma interpretação possível e ao seu favor está que a igreja interpretou assim esse texto na maior parte da história da igreja. A terceira interpretação possível, meus irmãos, é que os filhos de Deus aqui seriam Homens poderosos na terra, homens que assumiram posição de governo sobre a terra, e porque tinham muita autoridade sobre a terra, estavam confeccionando, construindo arens para si seguindo os mesmos passos que Lameque seguiu lá atrás, então quando o versículo 2 diz, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram ou seja, eles não mais estavam preocupados em manter um único matrimônio, mas como eram reis como eram governantes poderosos, eles tomaram várias mulheres para si, formando haréns. e aí o pecado aqui, que teria irritado o coração de Deus, seria a poligamia é, em larga escala, ou seja, os poderosos da terra, usando o seu poder, a fim de satisfazer os seus desejos e as suas paixões carnais. E a essa posição, meus irmãos, existe um texto bíblico que pode ser usado em paralelo, que é o texto do Salmo 82, versículos 6 e 7. Salmo 82, versículo 6 e 7. Onde está escrito? Eu disse, sois deuses, sois todos os. Filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis e como qualquer dos príncipes havereis de sucumbir. O Salmo em questão trata governantes sobre a terra como deuses, como filhos do Altíssimo, ou seja, filhos de Deus. E essa, então, seria uma interpretação possível que esses homens que assumiram o governo dos povos, por seu poder, construíram haréns para si e estavam se relacionando com várias mulheres, ah, sobre essa posição existe, vamos dizer assim, ah, algo que vai contra ela, que ela é uma interpretação tardia, ah, os rabinos muito... Tardiamente deram essa interpretação ao texto de Gênesis. É uma interpretação que vem do judaísmo, mas ela é uma interpretação já tardia, ah, diferente daquela que relaciona a seres celestiais, que é uma interpretação mais antiga. Então, mas é uma terceira possível interpretação esse texto. O que é importante, meus irmãos, aqui não é qual das três os irmãos vão querer assumir como verdadeira, mas perceber a mensagem por trás o Senhor estava separando um povo para si, e a maldade dos homens foi tamanha, que até mesmo, dentro desse povo que Deus estava separando para si, casamentos ah, que não agradavam ao Senhor foram realizados, e isso manchou a pureza desse povo, que começou a se afastar dos caminhos do Senhor, e, este, esta é uma lição muito importante, meus irmãos, a descendência de sete vinha sendo fiel a Deus em todo o tempo, até que casamentos que não agradaram a Deus foram contraídos, seja lá qual dessas três opções, todas se resumem a um mesmo ponto, casamentos ilícitos afastaram a descendência de sete dos caminhos do Senhor, de tal forma que você já não tinha um povo de Deus, na sua totalidade, puro e fiel às verdades de Deus. O que para nós é uma lição muito importante, porque não é à toa, meus irmãos, que mais tarde, mais uma vez, esse tipo de repreensão é feita na palavra de Deus. O povo de Deus não deve se unir em matrimônio com aqueles que não são do povo de Deus historicamente, em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, e repetido do Novo Testamento, essa é uma proibição que Deus dá com ímpeto, porque esse tipo de união sempre afastou o povo de Deus dos caminhos do Senhor. Então, dado esse pano de fundo difícil, né, agora vamos seguir com o texto bíblico, e os irmãos fazem as ponderações a partir de três possibilidades de interpretação que existem. Então, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E diz o versículo 3, Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, Pois este é carnal e os seus dias serão cento e vinte anos, ao ver que a maldade do homem havia aumentado tanto, que já não havia uma geração pura para o Senhor, e que de maneira geral os homens eram maus, e toda a ação da humanidade era de maldade, o Senhor então decidiu que o seu espírito já não ficaria mais contendo a maldade do homem para sempre, é isso que nós temos aqui, o Senhor havia decretado o fim Desta humanidade Havia decretado o fim dessa criação A maldade era tamanha que o Senhor havia decidido trazer juízo sobre a terra E a humanidade que existia e a criação que existia chegaria ao seu fim Então um sintoma de que o juízo de Deus haveria de cair sobre a terra, é que o aumento da iniquidade é tão grande, que dificilmente você acharia fé sobre a terra, dificilmente você acharia fidelidade a Deus sobre a terra, e até mesmo o povo que se chamava como povo do Senhor, havia se entregado à maldade, então o Senhor disse, já chega, já basta, o meu espírito não ficará mais tentando conter a maldade do homem para sempre, e aí o Senhor diz algo que também é algo de difícil interpretação. Ele diz que agora os dias dos homens serão 120 anos. O que no texto não fica claro, o que é que exatamente Deus está dizendo? Duas interpretações possíveis. Estão fazendo aí seus organogramas? Duas interpretações possíveis. Uma é que Deus iria diminuir os anos que os homens viveriam para 120 anos, você diz pastor 120 anos não é diminuir, eu digo meus irmãos quando o povo vive 900 anos é, então você vem tendo relatos de gerações inteiras vivendo muitos e muitos e muitos anos e Deus estaria então diminuindo ah, o período de vida dos homens por conta da sua maldade essa interpretação é possível no texto, mas ela tem um problema, você tem relatos posteriores ao dilúvio, de homens vivendo mais do que isso, então ela é um problema, porque não se adequa às escrituras como um todo, ah, uma outra interpretação que é a mais plausível, a mais possível, é que Deus está decretando ah, o restante do tempo da humanidade sobre a terra, ou seja, que daqui a 120 anos o Senhor traria juízo sobre a terra e a humanidade seria extinta da terra, essa é a interpretação mais plausível, então o Senhor em sua justiça estabeleceu juízo, mas como Deus a quem servimos não é apenas justo, Ele também é misericordioso e gracioso, Ele não trouxe juízo imediato sobre a terra, mas ainda permitiu há ah, mais de um século, de tempo para que os homens viessem a se arrepender da maldade que estavam cometendo, então nós vemos um sinal do juízo e nós vemos um sinal da graça de Deus, o juízo que determinou que o, o fim chegaria e o juízo cairia, mas um período de paciência de Deus ah, que seria dado para que os homens se arrependessem dos seus pecados. Um fato interessante, meus irmãos, é que a nossa geração, a nossa era, é uma era entregue à maldade e ao pecado. Hoje, a maldade tomou conta da terra, e até mesmo aqueles que se dizem povo de Deus, têm praticado e vivido a mesma iniquidade que os ímpios praticam e vivem. E para o nosso tempo, meus irmãos, já está decretado o dia do fim, e o Senhor nos deu, nos deu sinais, para lermos ah, quando esse fim haveria de chegar, apesar de não conseguirmos determinar o dia exato, vermos a aproximação desse dia. E é interessante que o apóstolo Pedro, tratando sobre esse assunto lá, é, em 2 Pedro, capítulo 3, ele vai dizer que você não deve dizer nunca que Deus está se demorando no seu retorno e no juízo que haverá de trazer. Ele diz que para o Senhor não apenas um dia, são como mil anos e mil anos como dia, mas Ele diz que a paciência do Senhor significa salvação para vocês, pois o Senhor está aguardando que se complete o número daqueles que deveriam ser salvos, porque é um número exato, determinado por Deus, não é um número aleatório, não é algo que está entregue ao acaso, o Senhor está esperando que o número dos seus eleitos sejam alcançados e salvos, para que venha o fim... Pedro, que segundo a Pedro é uma carta contra os falsos mestres, contra a maldade dos homens, ele fala do juízo de Deus, mas fala da graça de Deus, que determinou um período de paciência para que os homens se arrependessem e o número dos eleitos fossem salvos. Percebam que a história se replica, meus irmãos, na, na primeira era do mundo, na era antes do dilúvio, quando Deus determinou um tempo de juízo também, Permitir um tempo de graça, para que os homens se arrependessem dos seus maus caminhos. E o Senhor determinou, então, que só mais 120 anos os homens viveriam sobre a terra, o versículo 4 diz, ora naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, var varões de renome na antiguidade, é interessante que Moisés, aqui no versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis, ele menciona, que aquilo que estava acontecendo antes do dilúvio, também aconteceu depois do dilúvio, e que o povo de Deus se uniu à impiedade, através dos seus casamentos e relações íntimas, se afastaram do Senhor e abandonaram a verdade de Deus, Moisés, ele que vai ser usado por Deus para escrever a lei, e na lei é proibido que o povo de Israel se una em casamento a outros povos, Moisés lembra que isso já havia acontecido no passado, e que o povo de Deus havia se desviado da verdade, por conta dessas uniões ilícitas. E eu quero, meus irmãos, mencionar que não é à toa que o Novo Testamento reafirma tudo isso. É, não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, vai dizer que ele espera que, obviamente, você se una com alguém no Senhor. Não é à toa que a Bíblia condena, categoricamente, a união do seu povo com pessoas que não são do seu povo. União em matrimônio. Aquilo que hoje chamamos de julgo desigual E que ganhou é, essa nomenclatura padrão Todo mundo conhece isso, mas que é tão ignorado nos nossos dias Meus queridos irmãos, a Bíblia é categórica de Gênesis Apocalipse A união de servos do Senhor com pessoas que não servem ao Senhor É estritamente proibida na Sagrada Escritura Inclusive, na Bíblia, é um sinal de que o povo de Deus se afastou do Senhor percebam meus irmãos, na Sagrada Escritura, leiam atentamente a Bíblia, quando o povo de Deus está muito distante do Senhor, o que geralmente acontece é que eles estão tendo casamentos, contraindo casamentos com ímpios, e isso é apresentado na Bíblia como um sinal da sua impiedade, e geralmente esses casamentos ímpios, apenas fortalece a impiedade do povo, porque aqueles que são povo do Senhor, ao estarem unidos com ímpios, se afastam da verdade de Deus e geram filhos que não conhecerão a verdade de Deus e estarão distantes da verdade de Deus. Por isso, meus irmãos, reforço aquilo que sempre dizemos: não existe casamento missionário, não existe namoro missionário. Não existe essa história de ah, eu vou me unir a fulano, eu vou me unir a fulana Ele não é crente, ela não é crente Mas eu vou trabalhar para que ela seja alcançada Você não é o Espírito Santo do Senhor Você não alcança ninguém Apesar de ser um instrumento para alcançar perdidos Você não tem o poder de alcançar ninguém Não existe, meus amados irmãos Essa perspectiva de se unir a alguém ímpio Na esperança e na expectativa que o Senhor lhe alcance não existe uma posição mais não reformada do que essa, achar que a salvação de alguém é aleatória, não é, você não sabe os desígnios do Senhor, o Senhor te proíbe a se unir em relacionamento com o ímpio, então não faça isso, esse é um sinal de grande impiedade na Sagrada Escritura, Aqui então, meus irmãos, nós temos que aquela, aquela geração que era chamada de povo de Deus, havia se misturado com os ímpios e já não havia mais uma geração pura para o Senhor. E isso aconteceu várias e várias vezes na história do povo de Deus. Moisés registra aqui, isso aconteceu ali e ele diz, depois também, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Isso voltou a acontecer. Veja o versículo 5 então, ah, antes de ler o versículo 5 eu me lembrei de algo, faz muito tempo que eu queria dizer isso e faltava oportunidade de ir aí, porque agora está no contexto, é... meus irmãos o casamento foi nos dado por Deus para a glória do seu nome, e foi nos dado por Deus para a edificação mútua do casal, para o nosso bem, o Senhor instituiu um casamento não apenas para replicarmos o Evangelho, a união de Cristo com a igreja, mas para que o Evangelho nos fosse fortalecido na nossa relação enquanto casal. O homem como líder da sua casa e pastor da sua família, instruindo sua família nas verdades de Deus, e a mulher sempre relembrando a seu marido, ajudando na sua fraqueza e limitação, para que ele também obedecesse a mesma palavra que ensina a sua família. Então, meus queridos irmãos, quando vocês que são solteiros ainda, forem ponderar sobre o vosso casamento. Bendito seja o Senhor se ele for bonito. Bendita seja o Senhor se ela for uma princesa linda. Mas a beleza física não pode ser o único crivo. Veja que aqui a maldade é descrita porque os filhos de Deus viram as filhas dos homens e acharam elas bonitas. E por causa da sua beleza, se entregaram à impiedade Eu, Veja irmãos, uh, literalmente no hebraico é, O que está escrito é que os filhos de Deus Olharam para as filhas dos homens e acharam elas boas Lembrando aquilo que Deus disse quando criou o mundo O Senhor olhou para cada coisa que criou e disse que era muito bom E quando você vê no texto Os filhos de Deus, eles, eles olham para as filhas dos homens E diz o texto que elas eram boas, mas essa paródia pecaminosa da criação, não é a primeira vez que acontece, quando é que ela aconteceu antes? Quando Eva estava diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz o texto que ela olha para a árvore, e acha o fruto bom, e usa isso para a impiedade, cai, e aqui mais uma vez isso é feito, porque é a Bíblia nos advertindo que nós não podemos confiar no nosso pecaminoso coração, não podemos confiar no nos nossos desejos carnais, o caso de Eva ainda não caída, ela foi traída pelos seus olhos, pelas suas percepções, mesmo tendo é, uma consciência sem pecado, imagine nós, que temos uma consciência caída e corrompida, meus irmãos, não podemos confiar em nossos corações, não podemos confiar em nossos olhos, nos nossos desejos e nas nossas imaginações, não importa aquilo que nós consideramos bom, importa aquilo que Deus considera bom, eu posso olhar para uma moça, eu não, graças a Deus eu já estou casado, mas... A ilustração está dita, né? Uma pessoa, um jovem pode olhar para uma moça e considerá-la uma boa moça para casar e ela ser uma terrível moça para casar, porque o critério de bondade é a do, dele, do jovem, não de Deus. A mesma coisa, a, uma moça pode considerar um rapaz como um bom rapaz para casar, para namorar, esse negócio de namorar, para casar. E, e, e ser um péssimo rapaz para casa, porque os critérios são dela e não de Deus, não importa os critérios que você tem, importa os critérios que Deus dá pela sua palavra, e um conselho especificamente que eu dou às irmãs, e talvez eu vá complicar um pouquinho a vida de vocês, mas não tem problema não, o Senhor é soberano, Ele há de lhes abençoar, quando vocês forem escolher um marido, escolham alguém que conhece mais da Bíblia do que vocês, escolham alguém que é um rapaz dedicado ao estudo da palavra de Deus, porque tem irmãs que já estão casados com homens que não conhecem de Bíblia e, e eles são os pastores da, da casa deles e eles não conhecem de Bíblia e eles não instruem a sua família na palavra porque eles não conhecem de Bíblia. Vocês acham que é o que é mágica? É, é um é um arquivo que eu vou fazer um, um download para minha cabeça? Ora, você não instrui sua família na, na vontade de Deus se você não conhece a palavra de Deus. E tem algumas irmãs que já estão além, a, a só pode fazer é orar, pedindo a Deus, Senhor, dá desejo da palavra ao meu marido. Mas vocês que estão solteiras, não, minhas irmãs. Vocês têm a opção. Usem essa opção que Deus lhes dá. Quando vocês forem se interessar por um rapaz, se preocupem em ver que ele será o pastor da sua casa se ele for bonito, glória a Deus, se ele tem uma condição financeira estável, isso é a maior mentira do nosso tempo, mas ele tem estabilidade financeira, glória a Deus por isso, tudo é uma bênção, que seja, mas não esqueça o fundamental, ele vai pastorear a sua família, ele tem que conhecer e amar a palavra de Deus, ah pastor já é difícil achar, imagina o senhor botando essas, essas coisinhas, eu disse irmão, ora ao senhor, Confia no Senhor, não casa com qualquer coisa por aí não, porque o sofrimento é grande. É terrível casar com um homem que não conhece a palavra de Deus. Os danos para sua vida e família serão imensuráveis. Pense nisso, pense bem nisso, porque vocês não vão fazer diferente por inocência. Isso foi avisado. Assim como aos homens, eu lhes digo, tenham vergonha na cara, que tenhamos vergonha na cara. O Senhor nos deu a missão, pastorear as nossas famílias. Ninguém pastoreia se não conhece a palavra de Deus, irmãos. É muito bom requerer para si o lugar de líder da casa. Se você não se dedica ao conhecimento bíblico, você recebeu esse lugar da parte de Deus, mas você não, já, não está desempenhando ele de cara. Meus irmãos, qual igreja escolheria para o seu pastorado um pastor que não conhece da Sagrada Escritura? Não leve em consideração que um bocado. Na lógica, nenhuma. Na prática, várias. Mas o critério lógico para uma igreja escolher o seu pastor, no mínimo, ele tem que ser conhecedor da palavra de Deus. Então você, homem, a sua esposa precisa que você se dedique ao estudo da Sagrada Escritura. Estava lendo uma nota de Spurgeon, que ele dizia assim, é difícil você cobrar um homem casado e com filhos, que ele conheça muito da Bíblia, e que ele se dedique à oração, Spurgeon dizia, é difícil você estar em casa com toda a demanda doméstica, e você conseguir se dedicar ao estudo da palavra oração, sabe qual é o conselho de Spurgeon para os homens? Fuja para as florestas, vai e dê uma de peregrino, mas encontre um jeito, encontre um lugar, estude a palavra e se dedique à oração, a sua família precisa disso, e é importante que tanto os homens tenham isso na mente, como as mulheres tenham isso para mim, na mente. Quando o seu esposo dizer assim, você dizer, marido, você vai para onde? Ele vai dizer, vou para a floresta. Não acho que ele vai fazer nada de errado, não. Ele vai estudar a palavra e se dedicar à oração. Meus irmãos, isso é necessário para a saúde das nossas famílias. É algo que não pode ser secundário na vida das nossas famílias. É primordial. É importante que seu marido lhe ajude com seus filhos, é importante que ele lhe ajude com as demandas de casa, é importante que ele tenha toda a provisão financeira para nada lhe faltar em casa, é importante, irmãos e irmãs, eu sei disso. Mas, muito importante é que ele estude a palavra de Deus e conheça profundamente a Sagrada Escritura. E se vocês, irmãs, não têm um marido assim, eu vou orar pela sua vida e pela vida de sua família. E vou orar, para que o Senhor conceda que nós também sejamos assim. Que a graça do Senhor nos alcance, irmãos. Então, versículo 5, dado esse contexto de tamanha impiedade, assim diz a palavra de Deus, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O versículo 1 um disse como se foram multiplicando os homens na terra, o versículo 5 diz, e viu o homem que a maldade, desculpa, viu o Senhor que a maldade do homem, havia se multiplicado na terra, então os homens se multiplicaram na terra, e a maldade dos homens se multiplicaram na terra, e o Senhor viu tudo isso, e o Senhor viu algo interessante, que era continuamente mal, todo o do seu coração, Irmãos, guardem essas palavras nas vossas mentes, escrevam no seu coração, se quiser pintem na parede da sua casa, chama a irmã Marcela e ela pinta isso na parede da sua casa, o Senhor viu que continuamente era mal todo o desígnio do coração do homem, irmãos, todo o desígnio era mal, certa vez eu estava em minha aula de mestrado em teologia e uma pessoa que estava ensinando disse, ah, esse negócio de pecado original, isso é uma besteira que os cristãos inventaram. Estava conversando com o um Rabino, e o Rabino dizia, no judaísmo, nunca se encontrou esse negócio de pecado original em todo o Antigo Testamento. E aí me veio a cabeça Gênesis 6, 5. Como nunca se encontrou? Ora, está escrito, e viu Deus, olha aí meus irmãos, que no que tanja o homem, a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o designo do seu coração, todo o desígnio do coração do homem era mal, e se um rabino não consegue enxergar isso aqui, é só porque a maldade do seu coração é tão grande, que não permite que ele veja o que está bem diante dos seus olhos, então, quando alguém diz que não há a doutrina da depravação total no Antigo Testamento, abra Gênesis 6, 5, por favor, e leia para a pessoa. Porque é óbvio que há. O Senhor olhou para o homem e viu que todo o desígnio do seu coração era mau. Isso diz que o homem era mau em tudo o que é, fazia, pensava e falava. Irmãos... O problema da teologia contemporânea é um abandono daquilo que a Sagrada Escritura fala sobre a maldade do homem. A, a Escritura Sagrada diz que nós, em nossa própria natureza, somos monstros. Irmãos, imagine uma pessoa que todo o designo do seu coração seja sempre para o mal. Como é que você chama essa pessoa? Ah, pastor, chama de psicopata. Pronto, meus irmãos, nós somos psicopatas espirituais. Porque a iniquidade do nosso coração é tão grande Que todo o desígnio do nosso coração é sempre para o mal É essa a realidade que o pecado nos legou Assim nascemos, meus irmãos Assim somos Pastor, eu não gosto quando você diz que o homem é totalmente mal, não Eu acho que a gente não é, não é perfeito, não Mas também não é tanto, não É pior Meus irmãos, é pior porque a gente sempre dá um desconto para a nossa própria iniquidade o, a, o povo de Deus se afastou dos caminhos do Senhor Porque começou a olhar o pecado como algo que não era nada demais E todas as vezes que nós olharmos para a nossa condição E dissermos, não, não é tão ruim assim Essa é a véspera da nossa queda Nós iremos tombar, meus irmãos quando olharmos para a nossa condição e para o nosso pecado e, diz, e dissermos, não é tão mal assim, e o ápice da teologia contemporânea que estabelece que nós não somos tão maus assim, é a mentira que o homem pode desejar a Deus por ele mesmo, a ideia que o homem pode desejar Deus por ele mesmo, e que o homem pode escolher a Deus por ele mesmo, e a ideia que o homem pode vir a Deus por ele mesmo, é a maior mentira que o abandono da Sagrada Escritura fez com a teologia dos nossos dias, porque como meus irmãos, alguém que recebeu o currículo, todo o designo do seu coração é para o mal, como é que essa pessoa vai amar a Deus que é o bem supremo? como é que essa pessoa vai crer e aceitar o Evangelho que é a verdade de Deus, como é que essa pessoa virá a Deus, se Deus é tudo aquilo que ela odeia, meus irmãos não é à toa que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, quando replica essa doutrina, dá uma lista ainda maior, todos os nossos passos são para o mal, tudo o que dizemos é para o mal, a iniquidade nossa é tão grande, diz Paulo, que não há ninguém que deseja Deus, e não há ninguém que conheça a Deus, e Paulo resume com um grande, não há um justo nenhum sequer, todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, esperar que um homem, Venha a Deus por sua própria vontade e escolha a Deus por sua própria vontade e sua própria condição Seria a mesma coisa de você olhar um morto, um cadáver e dizer Ah, o problema dele é ele tem sede e Colocar uma jarra de água do lado dele e dizer assim Levanta e bebe E esperar que isso aconteça Meus queridos irmãos, se um dia você botar uma jarra de água do lado de um cadáver E ele se levantar em beber Eu lhe aconselho Belisque seu braço, você pode estar dormindo se não funcionar, corra. Você pode estar tendo algum problema. Mas eu lhes digo que mais loucura ainda é esperar que um pecador escolha a Deus por sua própria força ou nas suas próprias condições. É mais fácil um cadáver levantar e tomar a tua jarra de água do que um pecador vir a Deus por sua própria vontade ou por suas próprias forças. Diz a Sagrada Escritura que Deus olhou para a humanidade e viu que havia se multiplicado tanta maldade sobre a terra, que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem, o versículo 6 então diz, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração, ah pastor, como é que Deus se arrepende, Ele é imutável, ora Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem, para que minta, e como é que agora Gênesis 6,6 vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito homem na terra, e isso lhe pesou o coração, meus queridos irmãos, esse tipo de designação é aquilo que nós chamamos em teologia de antropopatismo, ou seja, você atribuir um sentimento humano a alguém que não é humano, no caso de Deus, o que Moisés aqui está dizendo é que o Senhor lá no início olhou para o homem e viu que ele era bom, e isso agradou o coração de Deus, e o Senhor então decidiu abençoá-lo, agora o Senhor olha para o homem e vê que ele é mau, e ele agora decide trazer juízo sobre o homem, há uma mudança de comportamento da parte de Deus, e quando alguém muda de comportamento, nós no linguajar humano dizemos, fulano se arrependeu, ele estava agindo de uma determinada forma, e passou a agir de outra forma, nós dizemos que ele se arrependeu, mas não tome a palavra arrependimento aqui, como arrependimento do ponto de vista humano, ou seja, eita, fiz uma coisa errada, vou fazer diferente, não é isso que está acontecendo, veja que Deus está simplesmente cumprindo o que tinha dito Adão antes da queda, que se ele tomasse e contrariasse, se ele não fosse obediente à lei, ele traria morte e juízo sobre a humanidade, e o Senhor então viu uma mudança de comportamento nos homens e age de acordo com essa mudança, porque ele havia proferido que assim faria, perceba que o arrependimento de Deus foi profetizado irmãos, quem é que profetiza arrependimento irmãos? então por falta de uma palavra melhor na nossa linguagem humana Moisés usa a ideia que Deus se arrependeu simplesmente significa que Deus agora havia mudado de direcionamento no que ia fazer com o homem ele vinha preservando em bênção essa humanidade e não tinha trazido juízo a fim de aniquilá-los mas agora decidiu fazê-lo e se vocês querem então uma perspectiva para perceber que isso não altera a imutabilidade de Deus vou lhes dizer uma coisa está para chegar o dia que o Senhor há de se arrepender da existência do homem sobre a terra, o que isso quer dizer irmãos? Ora meus amados irmãos, só existe um novo dia porque as misericórdias do Senhor se renovam, o Senhor, diz a Sagrada Escritura, faz dar seu sol sobre ímpios e justos. A graça do Senhor se renova cada dia, sua misericórdia. Mesmo o homem sendo tão mau e tão pecador, a graça do Senhor tem sustentado a existência desse mundo. Mas um dia o Senhor dirá, já basta. E o Senhor dirá, o meu espírito não mais preservará o homem mau para sempre. E então virá o fim quando Ele trouxer o juízo, e o Senhor se arrependerá da existência do homem sobre a terra, e o, o juízo dEle cairá sobre nós. Arrependimento previsto, meus irmãos, não é arrependimento como nós nos arrependemos. É apenas o Senhor mudando a sua forma de agir, conforme Ele mesmo havia prometido que faria. Assim nós temos aqui na Sagrada Escritura, irmãos, que texto difícil, né? É cheio de coisinha para trabalhar. O versículo 7, então, vai dizer, disse o Senhor farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito, então veja que o arrependimento do Senhor é explicado, ele trará juízo e a criação chegaria ao fim, mas vocês são pessoas inteligentes, pastor, a criação não pode ter chegado ao fim porque a gente está aqui, como é que aconteceu o fim do mundo Já a gente está aqui, pastor? É o que a matrix? É outra dimensão? O que é que está acontecendo? Meus amados irmãos, o fim veio sobre a terra. Mas então o versículo 8 vai dizer, porém, Noé achou graça diante do Senhor. O Senhor sim trouxe juízo sobre a terra. O Senhor se destruiu a existência que tinha e fez uma nova criação. O Senhor fez novas as coisas, depois que trouxe juízo sobre a terra. E por que, é que nós estamos aqui, meus irmãos? E por que existe mundo ainda? Por uma única razão, meus irmãos. Por conta da graça de Deus, que foi derramada, mesmo em meio a tamanha iniquidade. O Senhor olhou para Noé, e Noé achou graça da parte de Deus essa é a explicação bíblica da continuidade da existência humana e da criação, graça, Noé achou graça da parte de Deus, agora eu lhes pergunto, o que é que Noé fez para achar graça da parte de Deus? O que é meus irmãos, que Noé fez para achar graça diante de Deus? Meus irmãos, se fez alguma coisa já deixou de ser graça, graça é algo que eu recebo sem merecer, quando a Bíblia está dizendo que Noé recebeu graça da parte de Deus, é que Deus olhou para ele, e apenas por sua graça, e só por isso, o Senhor olhando para ele, decidiu separá-lo, para preservar para si, uma linhagem, um povo, uma humanidade, e para que a sua promessa de um salvador se cumprisse, Moisés está escrevendo isso para nos dizer, Noé foi escolhido por Deus e a razão da sua escolha foi a sua graça, e eu quero lhes dizer uma coisa, Noé foi salvo pela graça, mediante a fé, não tenho medo não, salvo pela graça mediante a fé, pastor o senhor está inventando, não está aqui? Eu lhe respondo, está aqui não, mas a Bíblia não acabou aqui? Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz assim. Hebreus, capítulo 11, versículo 7, palavra de Deus. Texto revelado pelo Senhor. Assim diz a palavra do Altíssimo sobre este Noé que recebeu graça da parte de Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé foi alcançado pela graça mediante a fé, que essa graça produziu no seu coração, e por isso alcançou a justiça, e por isso foi um instrumento nas mãos de Deus, e por isso salvou a sua família, e por isso é o nosso pai, e por isso é ancestral do Messias, Cristo Jesus, e através dele o Senhor preservou a humanidade e o mundo, por conta da graça, mediante a fé, e o Alto hebreus é claro, foi essa graça mediante a fé que produziu nele justiça, e por que isso é importante? Volta lá para Gênesis 6, agora versículo 9, aí vem aqueles que não são instruídos na palavra de Deus, olham o capítulo 6, versículo 9, como se não existisse um 8, e está escrito assim, eis a história de Noé... Noé era um homem justo e íntegro. Entre os, seus companheiros, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Ah, pastor, Deus escolheu Noé porque está escrito aqui que ele era um homem justo e íntegro e andava com Deus. É por isso que ele foi escolhido. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico na dúvida se... Eu me iro ou se eu oro pela pessoa? Eu sempre escolho orar pela pessoa, tá irmãos? Nesse caso. Ora, meus amados irmãos, existe um versículo 8 antes do versículo 9, existe um Hebreus 11, 7, que explicam como esse Noé alcançou essa justiça, ele alcançou essa justiça porque Deus antes o alcançou pela graça, e essa graça produziu nele fé, e essa fé nele fez com que ele amasse a Deus, as coisas de Deus fosse fiel a Deus e alcançasse a justiça, conforme a Bíblia está nos ensinando, é assim... Noé não foi um homem diferente da sua geração porque ele era melhor Todo mundo tinha maldade plena no coração, mas Noé não Noé era pureza no coração, é irmãos? Olha a história de Noé depois do dilúvio E me diga que pureza é essa que você encontra? Irmãos, quem é Noé longe da graça de Deus? Um ímpio, pecador, com coração entregue à maldade mas foi da vontade de Deus preservá-lo por sua graça, para que ele fosse um instrumento de Deus, preservando a linhagem do Salvador, e preservando a nós, o povo que Deus escolheu e salvou, a graça de Deus com Noé, é a graça de Deus para conosco meus irmãos, percebamos isso, há tantos anos que a gente não sabe nem quantos são, o Senhor decidiu derramar a. Graça sobre ele, porque estava derramando graça sobre nós É pela graça que derramou em Noé, que nós somos salvos Porque o fruto principal dessa graça se chama Jesus Cristo O nosso Senhor, descendente de Noé, o nosso Salvador Através dessa graça nós somos salvos E olha meus irmãos, foi a graça de Deus na vida de Noé Que fez ele repetir aquilo que Enoque fazia O que é que Enoque fazia irmãos? Diz a palavra de Deus que ele andava com Deus E o que é que Noé fez? diz a palavra de Deus que ele andava por Deus, porque aqueles que são alcançados pela graça andam com Deus, esse é o sinal que a Bíblia está nos dando, não, é, não basta dizer assim, ah, eu tenho uma soteriologia reformada, né, como já dizem, ora, até o diabo tem uma soteriologia reformada, não importa se você tem uma soteriologia reformada, importa se você nasceu de novo, ah, eu creio na doutrina da salvação conforme os reformados creem, maravilha, o diabo também crê, a questão é você nasceu de novo, como o Paul Washer nos ensinou, você nasceu de novo. Veja que a marca que a Bíblia está dizendo é que aqueles que foram alcançados pela graça são aqueles que andam com Deus. Você pode chegar aqui na igreja e ficar cantando duas horas de maravilhosa graça, duas horas. Se você não anda com Deus, você não foi alcançado por essa graça a graça de Deus, que produz a fé em nosso coração, é aquela que nos capacita a andar com Deus, aprenda o modelo de Gênesis, uma graça que produz fé, e que através disso faz com que o indivíduo ande com Deus, aqui está a marca do povo escolhido de Deus, graça que pela fé produz boas obras, é a marca do povo de Deus, aí pastor, graça mediante a fé que produ produz boas obras eu já vi isso em algum lugar é irmão, você viu Efésios capítulo 2 versículo 8 em diante que é o texto que usamos para encerrar essa mensagem nessa noite Efésios capítulo 2 versículo 8 é um chamado para que possamos viver tudo aquilo que ouvimos na noite de hoje porque está escrito porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, veja como Paulo replica o modelo de Gênesis, primeiramente ele ensina, porque pela graça sois salvos, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez desse púlpito vocês escutam, não há um homem nesse mundo que possa salvar a si mesmo, não há um homem nesse mundo que sequer possa ir a Deus para que Deus o salve, por si mesmo só há condenação desde o Éden nós pecamos, desde o Éden nós caímos, e para sempre colhemos condenação, o homem é mau, e a justiça de Deus está apontada para ele, para o condenar, condenação é o nosso futuro em nós mesmos, é tudo o que podemos alcançar, mas a salvação é dada por Deus gratuitamente, pela graça vocês são salvos, e o versículo 9 ainda enfatiza, não é algo que você conquista, não é por obras, não é algo que você faz, para que ninguém se glorie, aprove a Deus nos salvar pela graça, para que a glória e a honra e o louvor da nossa salvação pertençam apenas a Cristo Jesus, o nosso Senhor, é Ele quem nos salva pela graça, pelos méritos dele, pela obra dele, pelo poder dele, mediante o amor que ele teve para conosco, não o amor que nós temos para com ele, não é você que aceita Jesus, é Jesus quem te aceitou, não é você quem achou a Jesus, foi ele quem te achou, porque o perdido era você e não ele, com todos esses clichês que você vê na internet, que ajudam um bocado às vezes, clichê não é necessariamente uma coisa ruim, às vezes fixa coisas boas na mente, ah, meus amados irmãos, precisamos lembrar Nós somos salvos pela graça E se é pela graça, não é por algo que Deus viu em nós Nem que anteviu em nós Porque se viu ou anteviu, não é graça É apenas recompensa Mas se é graça, significa que não merecíamos E assim recebemos E o sinal que Ele nos deu, que essa graça nos alcançou É que primeiramente, Ele gerou em nós fé Porque está escrito aqui pela graça vocês são salvos mediante a fé, a fé é a mediação, é a marca, como é que você vê que alguém pertence a Jesus Cristo, não é porque ele tatua que eu amo Jesus Cristo, mas é porque ele confia na obra de Cristo para a sua salvação, e o apóstolo Paulo ainda diz que essa salvação e esta fé não é algo que vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus, pela graça vocês são salvos mediante a fé E esse pacote não é algo que vem de vocês É um dom de Deus, é algo que Deus deu a vocês O Senhor nos salvou pela graça em Cristo Jesus O Senhor colocou em nosso coração fé Na obra salvífica de Cristo Jesus Nós confiamos nele, porque é nele que precisamos confiar E isso foi Deus quem nos deu as condições de fazer não confie em si mesmo meus irmãos A descendência de sete achou que tinha crivo para decidir o que era bom e o que era mal E se entregou ao pecado, não confie em você, nos seus critérios, na sua força, nem na sua obra Olhe para Cristo e faça dele a sua justiça Olhe para a cruz dele e faça da cruz dele a sua confiança Olhe para a sua vida santa e faça da justiça dele a sua justiça. Olhe para o seu sacrifício na cruz e receba e creia que os seus pecados foram perdoados. Veja a sua ressurreição e assuma para si a vitória sobre os poderes do mal. Veja que ele reina e voltará e coloque esperança de que a salvação nos é garantida e que ele cuida de nós hoje e nos dará a herança eterna para sempre. Olhe para Cristo e faça dele a sua justiça e confie apenas nele E a palavra de Deus nos garante que se você confia apenas em Cristo Este é um sinal latente de que você foi alcançado pela graça de Deus Mas essa fé não é morta irmãos, ela não é estéreo Ela não fica apenas em uma confiança abstrata Ela se manifesta na vida que se tem na forma como se caminha, em Gênesis diz, eles caminharam com Deus, em Efésios está escrito no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, novamente andássemos, nós fomos salvos para andarmos com Deus Nós fomos salvos para andarmos conforme a vontade de Deus Nós fomos salvos para andarmos conforme a vida nova que Ele nos deu Ninguém crê em Jesus e vive como vivia antes Essa fé que a graça produz em nós muda as nossas vidas, irmãos Então sem essa de eu sou um crente em Cristo Jesus E continua vivendo todas as mazelas que você vivia no passado Não foi para isso que Deus salvou ninguém é uma blasfêmia, você dizer com sua boca que é um cristão, e viver a vida de iniquidade que vivia antes, é uma blasfêmia, porque na prática você está dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente para te alcançar, é algo terrível, e eu acho belíssimo irmãos, que o apóstolo Paulo introduz o versículo 10 dizendo, nós somos feitura dEle, criados em Cristo. A palavra no original é, nós somos a poesia que Deus escreveu. Nós somos a obra-prima que Deus escreveu, meus irmãos. Nós somos a poesia de Deus. Felipe gosta de Tolkien... Outros gostam de Lewis... E cada um vai vendo essas belas poesias... Que esses homens escreveram... E eu quero lhes dizer que elas são belas artes... Mas são sombra... Mera menção da grande obra... Que foi escrita por Deus... Ele é o autor da mais bela poesia... E a mais bela poesia está escrita... Na novidade de vida que nós vivemos... E tem um personagem principal... Um único protagonista... E o nome dele é Cristo... Jesus o Senhor... Cristo é o protagonista da tua vida, tua vida é uma poesia que exalta o nome de Cristo, pensa nisso e tu saberás, se tu faz parte do povo escolhido e salvo por Deus, a nossa vida deve ser uma poesia que exalte a pessoa de Cristo Jesus para a glória dele, e que Deus seja louvado por tão grande salvador e por tão grande salvação. Apenas Deus, meus irmãos, poderia fazer uma obra tão grande assim. E louvado seja o nome do Senhor. Pai, tua obra é perfeita. A tua salvação eficaz. A nossa iniquidade é sem tamanho. A maldade do nosso coração é inimaginável. Mas como está escrito, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ó oh Deus, se é difícil imaginar o tamanho da nossa maldade. Muito mais é difícil, Senhor, se quer mencionar o tamanho da tua graça. Ó oh Deus, mesmo que nos empenhemos a fazer o mal, jamais alcançamos o tamanho do poder da tua graça a nos salvar e a nos transformar. Nós te louvamos, ó Deus, porque éramos geração ímpia e perdida. Filhos da serpente, filhos da impiedade, filhos da tua ira. Mas nós achamos graça diante do Senhor. A tua graça nos moldou e nos transformou. E nos fez nascer de novo, Pai. Através do sacrifício e da obra perfeita de Cristo Jesus. E essa graça que nos deu um novo coração nos deu uma fé viva, autêntica, uma confiança plena no Evangelho, e produziu em nós uma novidade de vida, ó Deus, que não poderíamos conquistar por nós mesmos, hoje, ó Deus, somos os teus filhos, os filhos de Deus, mas não porque alcançamos ou conquistamos, mas porque tua graça nos salvou, a tua graça produziu em nós esta fé firme e inabalável, e produziu em nós essa novidade de vida, Pai, por isso nós te louvamos, Exaltado seja apenas o teu santo nome Nós somos pó Nossa justiça é trapo de imundícia, Pai Nossa força é fraqueza Nossa justiça é impiedade Nossa bondade é a pior de todas as maldades Mas tu, ó Senhor, és bom E Cristo é a nossa salvação Obrigado, ó Deus, porque em Cristo o Senhor nos alcançou e nos salvou quando para nós não havia mais esperança, aquele que o Senhor prometeu desde o jardim, foi a nossa salvação. Bendito, ó Deus, seja o teu nome. Amado Pai, talvez exista alguém aqui, Senhor, que ainda está entregue à sua própria iniquidade. E como eu sei, meu Pai, que esta pessoa não pode vir a ti, por ela mesma ou por suas próprias forças, eu te suplico Senhor, por tua graça e por tua bondade, salva essa pessoa da sua condição, ó Deus, alcança esse perdido e resgata, este que está entregue aos seus pecados e salva o Senhor, porque então ele será salvo, que tua graça produza nele um novo coração, uma fé viva e uma vida transformada, eu clamo a ti, Senhor, salva alguém que esteja aqui e que ainda não está salvo em Cristo Jesus. E eu te clamo, Senhor, que para esta igreja faz da nossa vida uma poesia que glorifique o nome de Cristo. Este é o nosso desejo e se o Senhor nos conceder isso, isso nos bastará. Faz disso, ó Deus, o lema, a verdade e o grande esforço da nossa vida, Cristo glorificado em nós é o que nós clamamos a ti, amado Pai, em nome de Jesus, amém.